0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand live immer noch aus Estepona. Hallo, liebe Sani.
1: Liebe Grüße nach Andalusien Ach, und liebe Grüße an die Zuhörer. Also immer noch mein Neid ist mit dir. Hier scheint zwar mittlerweile auch die Sonne, aber es ist sehr kalt.
0: Ja, ich lese es, ich lese es und äh, ich bin jetzt hier in, in, unserer, in unserem Zimmer, in unserer Suite, wie, wir ja am Montag, äh, wie ich am Montag ja schon verraten habe, in der ich hier sein darf und der wir hier sein dürfen, äh, denn äh, der Ton hat mir am, äh, am Montag von mir nicht so gut gefallen aus der Lobby, da waren so, so hohe Decken, weil das ja, natürlich alles hier so riesig das ist. Das
1: hast du ja von Anfang ja. an zu mir gesagt, dass ich trotzdem die Hotelzimmer versucht. einfach am besten sind für die Aufnahmen und ja. größere Räume machen einfach
0: habt ich, jetzt habe ich einen Blick, ja, also wie die Sonne heute Morgen aufgegangen ist. Wir nehmen ja hier, was ist jetzt hier kurz nach neun, nehmen wir hier auf. Mhm. habe schon gefrühstückt. Ich, ich schaue raus. Der Sonnenaufgang war mega. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich blick auf das nach wie vor ganz ruhige Mittelmeer. Obwohl gestern hatten wir ab Nachmittag, obwohl, nee, früher sogar ab ab Mittag, so 12, 12.30 Uhr hatten wir Regen den ganzen den ganzen Nachmittag bis Abends. Äh, und da lohnt es sich natürlich noch mal. Wir haben am Montag schon drüber gesprochen, wenn man äh, dann im Hotel die Zeit so gut verbringen kann, wie wir das jetzt hier machen. Also äh, nach wie vor ganz, ganz toll. Und ich habe gestern mein Geburtstagsgeschenk eingelöst, passend zu dem Regenwetter. Denn ich äh, habe von meiner Freundin eine Massage geschenkt bekommen. Ich hatte mm. ja Ende letzten Monats Geburtstag. Und ja, das war toll, Also jetzt hier in den Spa-Bereich zu gehen und eine Massage zu bekommen ich äh, habe mich danach sehr, sehr gut gefühlt und habe gut geschlafen. Einfach, äh, einfach toll, diese Annehmlichkeiten in, in diesem Hotel zu nutzen.
1: Ja, also das ist natürlich immer, ich sag mal, das I-Tüpfelchen, dass man dann auch wirklich die Einrichtungen von so einem Luxushotel auch auskostet und dann auch mal ins ins Spa geht und sich eine Anwendung gönnt. Wir werden ja auch hm. in den nächsten Folgen noch mal das Thema Wellnesshotels haben. Ja. Da freuen wir uns schon sehr, ähm, vor allem in Deutschland in dem Fall und ähm, vielleicht auch, ich sag mal, äh, etwas äh, für den schmaleren Geldbeutel, ähm, denn in in, in Marbella oder in der Region, in der du jetzt bist, Estepona, ähm, Costa del Sol, das haben wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht gesagt, also für alle, die gar nicht wissen, wie man das einschätzt oder wo man das einordnet und das dann auch in, äh, auf Reise-Websites oder Katalogen sucht, das, das ist die Costa del Sol, an der du bist, da kann man mhm. in einem höherwertigen, höherwertigen Hotel auch gerne mal ein bisschen was zahlen für solche Spa-Behandlungen und in Deutschland ähm, ist es teilweise moderat zu haben, das, das denkt man gar nicht. Aber erzähl doch mal, ähm, weil ich habe natürlich eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, weil wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, wie ihr unterwegs seid, auch mit dem Fahrrad und so weiter. Aber gibt es noch irgendwas, was bei euch auf der Agenda steht? Also wo ihr noch hin möchtet oder was ihr Neues gesehen habt seitdem? Und das andere, was wir heute besprechen müssen, ist die Kulinarik. Wie sieht's mit Tapas aus?
0: <lacht> oh ja, ich kann natürlich zu beiden sehr gut antworten. Und vielleicht zur ersten Frage, ähm, wir wollten ja nach Malaga, das habe ich glaube ich auch in der Folge mit dem, mit dem Manolo mal äh, erwähnt gehabt. Er hat ja auch genau. gesagt, hey, das, Malaga hat sich gemacht und äh, Super Hafen und so, ähm, davon sind wir weggegangen, weil uns das hier so gut gefällt und natürlich wie mit dem Kleinen, der ist hinten auf dem Fahrrad sieht unfassbar viel, anstatt jetzt nochmal in den Transfer zu setzen, ins Auto zu setzen, ähm, haben wir gesagt, okay, das machen wir das nächste Mal, weil eins ist auch klar, das war nicht das letzte Mal Andalusien ähm, und wir haben uns aber hier auf dem Hotel noch beraten lassen, was in der Nähe ist und sie haben gesagt, es gibt einen Zoo. Dann habe ich mir den angeschaut, ob das jetzt so ein typischer Zoo ist, wir haben auch schon oft über Zoos gesprochen, mhm. der ein oder andere steht dazu ja glaube ich auch eher, eher äh, zwiegespalten, deswegen schaue ich mir das auch immer genau an und jetzt habe ich jetzt angeschaut, es ist sogar eine Art wie eine Safari, also es gibt eine Safari Serengeti, so heißt es auch, ja. da fährt man mit einem, kennst du das? Kennst du ja, dieses, ich glaub, es das? Ich glaube, das ist auch
1: etwas, was man immer mal wieder so als Ausflug anbietet.
0: Und ich glaube, und, und unser kleiner Marker einfach, wir sind in München ja auch schon häufiger im Zoo gewesen und haben ihm da die Tiere näher gebracht. Und das werden wir ähm, am Donnerstag, also morgen, werden wir das, werden wir das machen. Und da gibt es wirklich eine, ja, da fährst du mit so einem Truck wie, wie in Südafrika, wie ich es mir vorstelle, wie ich es ja auch schon mal gemacht habe, fährst du dann da durch. Und es gibt tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob es die Big Five gibt, aber es gibt Nashörner, es gibt Giraffe, es gibt Elefant, es gibt Löwe und ich äh, dachte, okay, das, das ist doch was Tolles, für eine Stunde dann da durchzufahren, plus eben den Zoo an sich noch zu genießen. Ähm, also das werden wir auf jeden Fall noch machen ja? und nach Mabea werden wir auch noch mal fahren am Freitag, mhm. bevor wir dann zurückfahren, bevor wir abreisen. Und heute werden wir dann hier nochmal äh, der Estepona mit dem Fahrrad unsicher machen. Ähm, es gibt hier nebenan auch einen süßen kleinen Sportplatz, wo wir immer Fußball spielen gehen. Äh, also das ist einfach also du merkst schon, ich bin total happy, was es alles für Möglichkeiten äh, gibt. Ja. Vor allem auch ähm, natürlich im Hotel, das haben wir ja Montag schon ganz viel besprochen, aber auch außerhalb des Hotels äh, mit unserem kleinen Sohn hier auch als Familie äh, Aktivitäten zu betreiben. Und äh, das ist mit dem Fahrrad also jetzt auch nochmal neu gewonnen Das habe ich am Montag ja auch schon mal gesagt. Das ist irgendwie auch nochmal so ein, ich nenne es mal unsicher. Unabhängig Unabhängigkeitsgefühl dann einfach aufs Bike zu setzen, zu stoppen, äh, wenn man was sieht, anzuhalten, wenn man irgendwie Durst hat, Hunger hat und das wäre ja dann jetzt unser nächstes Thema, den Tapas haben wir auch genossen.
1: <lacht> ja, denn wenn man dann so viel radelt wie ihr und die Sonne scheint, dann bekommt man natürlich ein bisschen Durst, möchte man vielleicht äh, irgendwo einkehren. Ähm, so ein Sherry muss ich zugeben, den ich ja sehr, sehr gerne mag. ist ein bisschen zu klein, um den Durst zu stillen, <lacht> aber er, er regt natürlich oder er passt hervorragend ähm, als äh, Aperitif zum, zum Tapas-Essen dann. Also ja. es, ist, äh, es ist eine Tradition und ich weiß, dass viele ähm, in, in, in Deutschland auch äh, Sherry eher als was Staubiges ansehen oder irgendwie so eine Art britische Tradition oder sowas. Also ich kann nur sagen, im Gegenteil, da gibt es so tolle Sherry-Sorten ähm, und auch eben für jeden was dabei, der das der vielleicht ein bisschen mild oder oder voluminöser mag oder trocken, äh, kalt, ganz kalt. Also ich finde es ein äh, idealer Begleiter auch für, für Tapas und ähm, ja, was für Tapas hast du äh, schon genossen?
0: Um, querbeet. Ich glaube, alles. Ich habe sogar schon auch ein Brandy getrunken, nämlich ein Carlos Primero. Den habe ja, ich ja, getrunken, das, der, der Klassiker. Und der hat auch wirklich ganz toll geschmeckt. War auch wirklich ähm, mit der mit, mit heißem Wasser, also eine eine Kaffeetasse, war mit heißem Wasser ähm, befüllt. Und darauf war dann das, das Brandy-Glas mit dem Carlos Primero drauf, sodass das Glas und auch die, die der Inhalt eben der Carlos Primero erhitzt wurde. Also wirklich ja. richtig, ja, richtig... Äh, es ja, sah gut aus und hat auch, auch dementsprechend geschmeckt. Und vielleicht, bevor ich zu den Tapas komme oder zu dem Essen generell, was ich natürlich auch gezapftes San Miguel. Also das Bier schmeckt mir schon sehr gut und ist auch ein guter Durstlöscher. Ja, man muss aufpassen. Hattest
1: du schon häufiger erwähnt, da bist du ja. ein kleiner Fan. ne Genau,
0: <lacht> finde ich, ist auch ein leichtes, also kann man auch sehr gut trinken. Kommt dem bayerischen Bier, glaube ich, sehr nah. Von dem her, das, das schmeckt mir auch ganz gut. Und am Ende der Folge habe ich ja mein Spanisch rausgeholt, den Kava den äh, der äh, der der kommt der schmeckt uns auch sehr gut hier also das ist ja auch etwas was man eigentlich also ich wüsste nicht wann ich mal einen Kava getrunken habe hm auch eher nur... Tatsächlich
1: nur in, Sp in, Sp Sp in Spanien, ähm, gerade Festland Spanien, ist das ein großes Thema, dass man wirklich äh, zwischendurch äh, nach dem Einkaufen, und da rede ich jetzt nicht immer von solchen, ja, das kennen wir auch in München oder in Düsseldorf, Köln, wo auch immer, Hamburg, dass man nach dem, äh, nach dem Einkaufen in gewisse Etablissements geht, da sich noch ein Glas äh, Champagner gönnt oder so, so, so ein bisschen, sagen wir mal, gehobeneres Niveau, sondern äh, das ist total normal. Also einfach das über äh, ein Gläschen Kava äh, auch in Barcelona und so weiter ist das, ist das ein, ein, ein riesen ja, Trend oder schon Tradition einfach Zwischendurch Cava habe ich in Bilbao schon erlebt, tagsüber einfach mal in eine auch wieder Tapas Bar, wenn man so will. Äh, Gibt es ja im Norden Spaniens auch noch andere Namen für, aber dann eben ein Gläschen Cava dazu. Nicht ja. immer nur, ich sag mal Sherry, wobei ha, ich, ich würde, glaube ich, doch wieder, doch wieder zum <lacht> Sherry tendieren. Bin ich einfach äh, klassisch äh, traditionell verhaftet. Ich mag ihn auch echt einfach gerne. Und, Ist auch gut. Ähm, äh, ich, ich weiß, ähm, dass ich dich äh, mit dass ich dich schon quasi danach löchere, aber weil ich mich so über die Tapas freue ähm, in unserer Folge heute, möchte ich nochmal detaillierter darauf eingehen. Was hast du denn das für ein Gefühl vom Preis-Leistungsverhältnis? Ich bin in Andalusien immer total begeistert, dass ich so Kleinigkeiten ähm, bekommen kann und die wirklich noch teilweise dann irgendwie ein Euro irgendwas kosten ja. oder zwei Euro tralala, während wenn ich in muss ich leider sagen, in Deutschland Tapas essen gehe und ich suche mir irgendwie drei, vier, fünf, sechs Sachen aus, dann bin ich ein kleines Vermögen los.
0: Ja, und ich habe gedacht, und du hast es ja auch am Anfang dieser Folge angedeutet, Costa del Sol, Mabella, das könnte etwas teurer sein oder ein teures Pflaster. Ist es sicherlich auch. habe auch Etablissements gesehen da, oder auf die Karte geschaut. Okay, da sind wir auch nicht reingegangen, weil es war einfach sehr, sehr teuer, auch teurer als München. In München ist mir auch schon einiges gewöhnt. Und dann gibt es aber auch wiederum, und das erkennt man ja auch immer, ist ja auch dieser typische, ich weiß, ist ja gar kein Tipp mehr, aber wenn man darauf achtet, wo draußen die Einheimischen sitzen und gerade auch diese die älteren Herren und Damen und dann da nur Spanisch sprechen, das ist ja mhm. irgendwie auch wieder cool und 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 bringt einfach diese dieses Lebensgefühl auch mit und da sind wir auch hingegangen und da, wie du sagst, also günstig ähm, und in einem Laden gab es neben Tapas sogar auch Burger und diese, Ja, ganz und,
1: in Ja, ja,
0: äh, genau Hamburguesas.
1: Und, ja, Hamburguesas
0: Ganz viele und ähm, wir haben auch äh, vegetarische probiert und die waren so lecker und unter 10 Euro mit äh, Beilage dabei, also Pommes oder Süßkartoffelpommes, ähm, für den Kleinen natürlich äh, sehr gut geeignet. Äh, mhm. Haben wir auch probiert und also sehr, sehr lecker, sehr, sehr gut. Und auch Tapas von verschiedenes, ich hab, was habe ich, was haben wir gegessen, also, Oktopus. Wir haben auch was total Außergewöhnliches gegessen, das habe ich dann auch bestellt, ähm, eher der indischen Küche zuzuordnen, diesen, diesen indischen Spinat, diesen Panier. Ich glaube, ja, ich glaub, ich glaub, er palak Palakpanier, auf jeden Fall ähm, mit, mit diesem, diesem indischen Käse dabei. Das also, war dann auch als Tapasform da und gibt es sogar hier im Hotel auch als Hauptgericht. Das habe ich zweimal schon gegessen. Also einmal in der Tapasform, ähm, diesen, diesem Spinat mit dem Käse, mhm. ähm, Oktopus. Dann äh, Garnelen auch dabei. Ja? Hm. Äh, Manchego natürlich gibt es ja auch beim Frühstück und der schmeckt so unfassbar Käso, Manchego, gut.
1: also Käse. Manchego-Käse ja, für genau. alle, die das jetzt nicht. Ja, ja Entschuldigung. Ja. <lacht>
0: ähm, Obwohl, ich gibt es ja mittlerweile hier auch. Im ich glaube schon. Aber also ja,
1: eigentlich ist der total bekannt. Ja,
0: natürlich alle Fleischsorten von, von der Chorizo bis. Äh, ich kann es dir gar nicht alles erzählen. Ähm, und das waren
1: die sogenannten Embutidos, so heißt das, glaube ich, auf Spanisch, sind, auch, ah. sind einfach auch ganz groß. Muss man mhm. einfach sagen. Ist, gehört vor allem auch in Andalusien mit dazu. Genauso wie du gerade gesagt hast, Garnelen und Fisch.
0: Erzähl. Fisch. Ja, in jeglicher Form. Also ähm, der Oktopus, den muss ich noch mal erwähnen, der war unfassbar lecker, sehr gut mariniert gewesen. Ähm, das war auch eine sehr große Portion. Also der war, der war lecker. Dann gibt es auch, auch Klassiker, und für ein Kind auch mega geeignet, die, die Tintenfischringe. Ja, ähm, mhm. und die waren auch total, also nicht nur für Kinder geeignet, Wer ich esse die auch super gerne. Die waren ganz toll. Ähm, auch da mit, muss man
1: doch aber sagen, die sind viel leichter paniert, als wie ja. man das bei uns stimmt. Ja, wo man stimmt. irgendwie drei Viertel Panade hat. Das sind in Andalusien meiner Meinung nach die besten. Ich war ja dann so überrascht, dass ich ähm, in Griechenland welche hatte, die auch so toll waren. Ja. Aber äh, in, in Andalusien, das ist eine ganz leichte Panade nur. Und dann gibt es da auch ganz oft Aioli oder Zitrone und Aioli dazu. Oh, es ist leider echt, echt richtig gut. <lacht>
0: Und was ich nochmal zu dem Hotel erwähnen muss, ich habe ja am Montag schon so geschwärmt von dem Kempinski Hotel Bahia hier in Estepona. Es gibt das Restaurant, das nennt sich Balthasar. Das ist so Steak and Grill, ich glaube, so, so ist auch der, der Claim, der Untertitel. Aber, aber auch, haben auch alles, also auch vegetarisch, vegane Sachen sogar. Aber mir geht es jetzt nicht um das Essen, sondern um die Location. Die ist unten am Pool, am, am, am Ende oder am, am, nicht im Keller, aber so. Im unteren Bereich im, des, des Hotels. Sehr schön gelegen, wirklich, da haben wir auch schon zwei, dreimal gegessen, ganz toll. Man kann aber auch, und das ist natürlich wieder für Kinder, super geeignet, weil die hocken ja nicht immer die ganze Zeit im Stuhl, wie Eltern wissen, wie jeder eigentlich weiß, sondern die wollen sich ja auch bewegen und können da nicht äh, eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden in ihrem Kinderstuhl sitzen. Wir können das Essen auch in der Lobby einnehmen. Es gibt ja, wie ich mhm. erwähnt habe, an der Lobby oder in der Lobby ist neben der Rezeption, die ist, die ist riesig, äh, die Lobby, auch die Bar. Und dort gibt es ganz viele Lounge-Möglichkeiten, also es gibt Lounge-Stühle, Lounge-Sessel, aber auch dann Barstühle, also sehr viele Sitzmöglichkeiten. Und dort an einer Couch oder einem Couchbereich kann man auch einfach das Essen einnehmen. Also man könnte es wahrscheinlich auch überall einnehmen, aber wenn du fragst, dann erfüllen die dir, auch glaube ich, hier jeden Wunsch. Aber mhm. das war für die auch völlig normal zu sagen, hey, klar, ist doch hier oben. Und dann konnten wir jetzt, und das haben wir, glaube ich, auch schon ich glaub, dreimal gemacht, weil das so angenehm für uns ist. Dann saust der Kleine rum um uns und stört auch niemanden. Draußen sind zwei Papageien, Lola e Paquito. Und äh, da geht er immer hin, äh, wenn, die, wenn die kreischen, dann, äh, dann äh, zuckt er mal zusammen. Äh, aber die findet er natürlich auch ganz toll. Er äh, kann da rumlaufen. Also das ist auch sehr, sehr angenehm. Und du hast auch irgendwie dieses leer in dieser Lobby zu sein siehst ein bisschen was da kommen aber immer wieder Gäste äh, gestern war auch eine Veranstaltung von einer amerikanischen Schule hier in Malaga American School of Malaga Atlas haben sie es genannt da waren dann ganz viele Eltern mit, mit Kindern da ich denke an, das war so eine Vorstellungsrunde und man mhm. dann die die Schüler dann hier auf die oder ihre Kinder dort zur Schule schickt und das ist natürlich cool weil für Kinder wieder perfekt geeignet und das war auch etwas wo ich vorher das war glaube ich das einzige wo ich gedacht habe ist das Hotel kinderfreundlich und es ist es ich habe ja schon den Kids Club erwähnt gehabt in der letzten Folge, ja, aber auch das sowas ist zum Beispiel. Genau,
1: das ist genau, also alle da, die ganzen Erzählungen zeigen halt, ähm, wie sehr du jetzt eingetaucht bist in diese, ja. in dieses, ähm, in diese andere Auswahl von von Kriterien für ein Hotel für euren Urlaub und. Ähm, Du, du, Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, ihr haltet euch mehr im Hotel auf als, als früher, weil es einfach angenehm ist mit dem, mhm. mit dem Kleinen. Ja. Selbst essen und trinken, wo man früher, äh, ich sag mal so, als als äh, junges Paar äh, natürlich die Welt erkunden will, selbst das findet, äh, oder er schmecken will, aber selbst das findet auch viele im, im Hotel statt. Und dann ist es natürlich gut, wenn man Hotels äh, auswählt, die ein kulinarisches Angebot haben, was einem auch eine gewisse Flexibilität gibt und auch die lokale Küche anbieten. Und das ja. ist ja mittlerweile zum Glück, muss man sagen, ist das überall in allen, also vor allem vier, fünf Sterne Hotels haben immer lokale Speisen ganz groß im Fokus, auch nachhaltig und versuchen nicht so den Mainstream-Gaumen nur zu treffen, weil sie natürlich irgendwie weniger Möglichkeiten haben, alle, alle gleichzeitig irgendwie mhm. mit, mit etwas zu beglücken. Also ich, ich bin gespannt, wie sich euer Urlaubs- und Reiseverhalten in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Du hast auch. Dinge gesagt wie Kids Club, <lacht> da hättest du früher nie dran gedacht. Nee. Und ähm, ja und eben auch die Ausflüge, die man dann macht. Dann geht man halt dann doch in einen äh, lokalen Zoo oder eben solche Safari-Parks. Es gibt ja in Spanien doch auch einige hm. ähm, und, und auch auf den Inseln. Also das ist äh, das ist einfach, damit alle happy sind. Eben ja. auch, dass man vielleicht nicht mehr so viel selber kocht. Das ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, es kann einfach so entspannt sein, wenn die Kinder sich das aussuchen können, was sie, äh, was sie wirklich gerne mögen und nicht das, was du jetzt gerade mal eingekauft hast. <lacht> ähm, und, und deswegen bringen wir auch in der nächsten Woche nochmal ein Special zu, zu Urlaub mit Kindern. Allerdings in der Eigenanreise. Also wenn man jetzt quasi in Deutschland ähm, mit dem Auto unterwegs ist weil also auch immer wieder interessant ist zu sehen, welche Kriterien eine Familie dann bei der Auswahl ihres Urlaubsdomizils, also erstmal ist es Hotel oder ist es Ferienwohnung oder sowas, oder Camping sogar, und auch Ort. Also welchen Ort wählen sie sich aus? Wählen sie sich was aus, wo die Kinder flachabfallend, äh, quasi flachabfallende Strände haben und ähm, schön im Wasser planschen können ja. oder wo man viel erleben kann? Also das Spielplatz ich in auch der gespannt. Nähe. Genau, ja, so Spielplätze, ja. ganz, ganz wichtig. Also ja. ich fand das früher... Wie soll ich sagen, als ich angefangen habe, Katalogtexte zu schreiben, ich fand das redundant. Ich habe immer einen Kinderspielplatz reingeschrieben, weil es wirklich in jedem Hotel einen Kinderspielplatz gab, gefühlt damals. Ich habe aber natürlich immer ähm, große Urlaubsdestinationen betreut, Ägypten, hm. Spanien etc. Da waren immer Spielplätze. Ähm, außer du hast jetzt heutzutage Adults Only Hotels, also nur für Erwachsene ja. Spielplatz ist immer da, aber er muss auch jedes Mal ausgeschrieben sein, weil Eltern achten darauf, ob es einen Spielplatz gibt Ja. Ähm, ja und jetzt verstehe ich das Ja, da bin ja. ich schon gespannt und äh, euch wünsche ich noch eine ganz, ganz tolle Zeit einen schönen Ausklang im Familienurlaub äh, gutes Essen, gutes Wetter
0: <lacht> ganz lieben Dank und ich freue mich schon. eine schöne Rückreise. Ja, wenn es leider irgendwann sein wird. Irgendwann, irgendwann muss man irgendwie zurückreisen. Aber wenn wir dann in München landen, scheint auch die Sonne. Das ist doch toll. ja Also wir haben es richtig gemacht.
1: Ja, ja. ihr habt genau die richtige Zeit, um so ein bisschen den Frühling oder den Sommer vorwegzunehmen im Urlaub. Genau. Ja.
0: So. Und dann ein bisschen
1: angebräunt, oder?
0: bisschen im Gesicht auf jeden Fall. ja sehr gut Der Nacken <lacht> war ja rot. Jetzt ist er braun ja, und mein ja. Gesicht ist auch braun. Das kennt man ja. So, ich schmeiß mich in den Pool. Sag liebe oh. Grüße und ciao. Hasta luego. Viel
1: Spaß und schwimm nicht so weit raus.
0: <lacht> Ciao, Sadie. Lieben Dank. Ciao. Merci. Tschüss.